0: お待たせしましたお待た
1: たたたせせせししししまますぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマのの秘密の第100回ですさて、ポッドキャストアプリである p o d ドックの話を少しこの p o d ドックは、ラジオ局である日本放送が今月6月から提供を開始したもので、ユーザーが音声コンテンツ自体にタグ付けをすることで、新たなコンテンツの発見につながるとしています。従来のラジオ放送は決められた時間に番組が始まりリスナーはその時間に合わせて聞くというものですがそれに対してポッドキャストは自らの時間タイミングでリスナーが聞くことができるメディアですラジオ局が主導するポッドキャストサービスとしてはラジオクラウドというアプリが先行していましたがラジオクラウドはあくまでも放送されたラジオ番組のアーカイブ音源を聞くためのものであるに対してポッドドックはもちろん日本放送の一部の番組がアーカイブされているものいわゆるポッドキャスターすでに配信を行っている企業個人のポッドキャストに対して登録・募集を呼びかけていますラジオクラウドは時間という制限を取り払った結果従来のポッドキャストと似たサービスとなっているものも、あくまで、ラジオの延長線というものです。それに対して、ポッドドッグは、ラジオ番組を含みをしますが、ポッドキャストポータルであるということですね。アプリ上では、日本放送の伝統あるラジオ番組、オールナイトニッポンなどに混じって、個人のポッドキャストがラインナップされております。これなかなか面白い試みです。ポッドキャストポータルである Apple Podcast や Google Podcast、Spotify などでは、すでにプロとアマチュアが制作した番組が混在しており、動画共有サイトである YouTube では、プロとアマチュアの垣根なく、フラットに動画が並んでいるのが当たり前。聞く側としては、プロであろうが、アマチュアであろうが、自分にとって有益でであればいいわけでそもそもか垣根なんてないとは思いますがドラゴンアーシュがラッパガリアを招いてリリースしたディープインパクトでいよいよ壁はなくなるぞと20年前に宣言していましたが今まさにそうですねそしていわゆるホリエモン買収騒動などではかたくなに変化することを拒む姿勢を見せた日本放送自体がポッドドックを通じてそういった場を提供するというのに驚きました例えばフジテレビオンデマンドやテレ朝動画などにいわゆる YouTuber が YouTube にアップしている番組があるようなもんです今回の取り組みをきっかけとして実際にラジオ番組へと進出するポッドキャスターも現れたりだとかラジオ放送というものに限らず音声コンテンツ全体の底上げを狙っているのかなと感じますいわゆる「裾がひどいほど山は高くなる」といった理論ですね日本放送の取り組みはなかなかいいんじゃないでしょうかさてここから本題ですこのシネマの秘密、ポッドキャストも早速、ポッドドックへ登録申請してみました。そして申請を行った翌日にアプリで確認したところ、無事登録されておりました。と思ったら、その数時間後に再度確認した際には消えてるという事態。申請を行った時のポッドドック側からの返信メールによれば、ポッドドックで配信可能か検証させていただき、問題なければ番組の配信を開始メールで通知しますとあったので、消えたのではなく、検証のため、一時的に Pod ッド,ドックで表示されていて、それをたまたま見つけただけってことなんでしょうね。迎え喜びです。すると、Pod ッド,ドックからのリアクションのメールが届くわけです。どうやらこのポッドキャスト。シネツの秘密の RSS フィードはクロールエラーを起こしているのだそうです。Podcast のシステムとしては Web サーバーにアップロードした音声ファイルは RSS フィードを通して各ポータルアプリサイトへと配信されていくわけです。p o d d ックではこの RSS フィードの読み込みがうまくいかないそれがクロールエラーだってことなのようです。メールによれば、ポットドック側で RSS フィードの読み込みシステムを修正するそうで、しばらく待ってとのことだそうです。しかしこれ、今回の登録申請に用いた RSS フィードが問題を起こしているんだとしたら、別の RSS フィードで申請すれば登録されるのではと思ったので、シーサーブログではなく、アップルポッドキャストの RSS フィードで再度申請を行っていましたそれでもやっぱダメみたいでリアクション変わりませんそもそもがこの日本放送のポッドキャストアプリ PodDoc 申請に用いる登録フォームを見ると使用している配信システムを入力する必要があるわけでこれ音声ファイルをアップロード RSS フィードの配信を行っている場所を指していてこの選択肢の中に、このポッドキャストで Web サーバーとして利用しているシーサーブログは見当たらないわけです。もちろん Apple Podcast もありません。そのため、その他、わからないを選択して申請を行ったわけですが、それではどうやらクロールエラーが起きるため登録されない。現状は運営側の対象を待っているわけですが、シーサーブログ以外のウェブサーバーレディオトークやポッドビーン Acast などにファイルをアップロードしその RSS フィードをポッドドックで申請するのがベストなのかと日本放送のポッドキャストアプリポッドドック番組を個人に開放してくれたという認識でしたがこの登録申請のうまくいかなさにちょっと残念な気持ちとなりましたまあでもこれシステム上の問題というわけではなく内容を精査した結果中年のおっさんが一人でブツブツ言ってるコンテンツというのはポットド,ドッグのカラーに合わないダメだと弾かれただけのような気がしないわけでもなく登録できないからと執着するのではなく素直に引き下がるのが大人のたしなみなのかなと感じておりますさあシネマの秘密第100回始めます今回紹介したい映画は「孤高のスナイパー」2013年に制作されたデンマーク映画です本作は日本では劇場公開されませんでしたが2018年にワウワウで「ザ・シューター・孤高のテロリスト」のタイトルで初放送後現在のタイトルでレンタルリリースされていアマゾンの動画配信サービスであるプライムビデオのラインナップで見つけたのでそちらで鑑賞しました環境少女ことグレタ・トゥーンベリの登場に表されるように環境保護の熱心な北欧諸国で、政府の経済政策と環境政策の矛盾を背景に描いているサスペンススリラー「マリメッコや「イケア、フライングタイガー」などで歓喜される「おしゃれ」「メルヘン」といったイメージや毎年発表される「世界幸福度ランキング」では北欧諸国が上位を占めるなど穏やかで安定したイメージを覆すかのような凄惨なバイオレンス描写が含まれた北欧サスペンスは近年日本でも注目を集めていますこのポッドキャストでは第84回に映画「ザ・ギルティを取り上げていますこのポッドキャストは今回で第100回通常こういった記念すべき回では何か特別な映画思い出の深い映画や話題作などを取り上げるもんだと思うんですが原点回帰諸子貫徹ですそもそもがこのポッドキャストのコンセプトは世界各国のニッチな映画を取り上げるというもの。てなわけで面白いのになぜかそこまで話題となっていない北欧サスペンス映画である本作「ここのスナイパー」についてこの記念すべき第100回では話したいと思います。さてそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じデンマークの新首相は公約を無視し北極圏の掘削事業を抜い出そうとする新聞記者のミは新政府の政策の矛盾を追求するよう上司から頼まれる一方掘削に猛反対する地球物理学者ラスムステロリストの展示作を中止しなければ人々を狙撃すると宣言する本作は1977年に公開された同名タイトルのデンマーク映画のリメイクでオリジナル版では原子力発電所の建設を進める政府に対して反旗を翻す狙撃手の話だったようです本作の冒頭ではテンポよく劇中のデンマークの置かれている状況が示されますどうやら総選挙が実施され石油依存からの脱却などの環境対策を第一に掲げた政党が対象与党となり新内閣が組閣される新内閣はデンマークが領有するグリーンランドの石油開発をアメリカと共同で行うと発表これは明確な公約違反であると新聞記者である主人公ミア出演したテレビ番組で外務大臣トーマスに詰め寄るアメリカとの交渉をまとめ上げたのはトーマスですしかしミアは口を滑らし公約違反を行った政府への抗議のため暴力に訴える人が現れると言ってしまうトーマス大臣は暴力を煽っているのかテロを容認しるのかと逆に新聞記者のミアを責め立てるその番組を食い入るように見ている男がいた。それがタイトルの通り。孤高のスナイパー。髭面の大男です
0: 。
1: スナイパーの部屋には。壁一面に支えた氷河。北極ですかね。氷河の美しい写真が。飾られている石油が燃やされる大気中の CO2 の濃度が上がり北極の氷が溶けるすると海面が上昇しインドやバングラデシュなどで洪水が発生する耐えられないグリーンランドでの石油開発を止めなければならない主導したのはオイル四重層と呼ばれる政府要人環境問題の専門家であるホストルプ環境大臣ルーシャル石油会社の CEO のブラスクそして外務大臣のトーマススナイパーは射撃場を訪ねるそこで昔なじみであろう経営者からカスタマイズされたライフルを譲り受けるここのスナイパーは国家と企業が癒着して腐敗した権力に静かに制裁を下していくんだと思ったら案外そういった感じの映画ではないのが魅力ですスナイパーのターゲットはオイル四十層まず狙うのは政府の御用学者であるホストルプ時刻は朝ですよ草むの中を猛然と進むスナイパー遅刻遅刻とばかりに自宅から妻と共に車で出勤しようとするホストルプ慌てたもんだからマンマチャリを引きそうになる危ないじゃないかとホストルプが車から飛び出した矢先バスッと音とともに車のサイドミラーが割れる何事かと思ったらまたバスッと音とともに車のガラスが割れる慌てて身を隠すホストルプ場面変わってその場を後にするスナイパー主人公ミアのパートを挟んで次のターゲットを狙うスナイパーマンションの窓から通りに狙いをつける年配の女性が犬を散歩させているその向かいから登校中ですかね子供たちがやってくる嫌な予感がします引き金を引くスナイパー通りに血が飛び散り子供たちの悲鳴が響きます誰が歌えた散歩していた犬ちゃんですぐったりしてます飼い主の女性が犬を抱きかかえて自宅へと逃げ込みますあなたをたえたとどうしたと家から飛び出してくるのはオイル四重奏である環境大臣ルーシャルこの時点でちょっと待てと映画が始まってからスナイパーが撃ったのはサイドミラーと犬すごい緊迫感あるんですけどスナイパーは政府を脅してるだけです確かにスナイプしてるけど問答見事ばかりに人を撃ち殺していくわけではないんですそして3番目のターゲットオイル四重層の一人起業家のプラスク彼は常にボディーガードを周囲に配置し身を守っているここのスナイパーは慎重にターゲットへと狙いをつけ引き金を引こうとするものバスッと銃声護衛に気付かれてしまい逆に狙撃されてしまった銃弾は裁判員を首をかすめスナイパーの命に別条はないが打たれた拍子に引き金を引いてしまっていたスナイパーから放たれた銃弾はブラスクではなくボディーガードを貫き絶命甘いの出来事に息を荒くしその場を後にするスナイパー誤って殺人を犯してしまったショックが大きいここは演出的にも時間軸を入れ替えたりしてスナイパーが何が起きたのか自分で整理しているかのような描写となっております護衛に狙撃されたことで引き金引かれ殺人を犯してしまうという描写これは人を狙ってなかった威嚇だったということで撃たれて手元が狂わなければ人に当たらなかったということです何この名前に偽り合いのスナイパーもっと山猫は眠らない的なゴロゴサーティン的な一撃必殺みたいなスナイパーを描いたハードな男の話であり今タイムリーな話題となっている人の命より環境が大事エコテロリストの話と思わせておいて案外に心優しい穏健派のテロリストの話ですここに北欧雑貨などで感じるイルさメルヘンさを感じてしまいますスナイパーのキャラクター的には内政的でありその風貌もあってムーミンを連想し何と話しに可愛らしく見えてきますしかしながら取り締まる警察側はそんなふうには見てません新聞記者のミアなどを用いて一気化せいにスナイパーの正体を見破り捕まえようとします果たしてこのどことなく緩いスナイパーは警察の包囲網をかいくぐって最後のオイル四重を外務大臣トーマス撃つことができるのかというところは是非とも本編でお楽しみくださいそしてこの孤高のスナイパーのラストターゲットとなるのが外務大臣トーマスですが本作の実質的な主役である新聞記者ミアと因縁めいた関係があるキャラクターでなかなか興味深いんですねミアとはテレビ番組やその後の執務室のやり取りなどでも対立するのと制作面では対立するものの個人的な関係においては互いいいに気を使い合うといった関係ですこれが分かるのが新聞記者ミアが外務大臣トーマスに揺さぶりをかける場面ミアはとある1枚の写真をトーマスへと見せるその写真を目にした瞬間トーマスは明らかに動揺するわけですトーマスはどうやら過去に反政府デモへと参加しておりミアはその時の写真を持っていたわけです言うことを聞かなければこのの写真をるとてかトーマスは疑うわけですがミアの真意は違うわけですテレビ番組などの一幕でミアは政府への抗議のために暴力を振るう人が現れとトーマスに向かって言いトーマスはテロを扇動しているのかと返したわけですがミアの言った政府への抗議のために暴力を振るう人というのはかつてのトーマスでありその公約違反に対して怒っていたはずの若者が権力を握ったった同じことをしているとは何事だと言っていたわけですミアは別に孤高のスナイパーの登場を予言したわけではない物語的にはもちろん予告しているわけですがミアは変わってしまったトーマスを嘆いただけでトーマスの返しテロを扇動しているのかという言葉により孤高のスナイパーが発動するわけですそのため外務大臣トーマスがターゲットとなりひいては単純に狙うなら環境破壊を引き起こそうとしている公約違反の元凶であるデンマーク首相を狙えばいいわけですなぜ首相がターゲットとならないのかがこの一連の下りでわかるわけですここら辺の話を運びに脚本のうまさを感じますちなみに外務大臣トーマスがかつて参加した反政府デモはマーストリヒト条約に反対するデモだと語られますこれ何かという話を付け加えると昨今の EU ・ヨーロッパ連合はイギリスの離脱などでドイツ連合と化しつつありますがその EU の創設を定めているのがマーストリヒト条約この条約の発効以前は EU ではなく EC= ヨーロッパ共同体であったわけです EC 加盟国が共有していたのは経済市場でありヨーロッパ各国間の関税撤廃や移動の自由なのですしかし国境を越えた犯罪や加盟国それぞれバラバラに法律などを定めていることによる弊害など問題視されるようになり立法司法行政など3県を加盟国で統合することで対処することになるわけです。これが EU 構想であり通貨や憲法いまだ実現はしていませんが軍隊も統合されることが定められています。経済的な結びつきで始まった EC がその経済活動を守るため国家を統合する流れとなったわけです。もちろん2度の世界大戦の引き金となったヨーロッパが統合することに戦争を引き起こさないようにするというのもあるんでしょうが EU の誕生は案外理念や理想の産物ではなく経済的な理由ですその証拠に未だ軍隊の統合は済んでいませんこのヨーロッパ統合を定めたマーストリヒト条約 EC 加盟国各国が国民投票を行い全加盟国の全会地で賛成の結果となればマウス取条約が批准されるという流れとなっていますが1992年にデンマークで行われた国民投票において反対票が過半数を上回り否定されてしまいます EU 構想は一度頓挫していたわけですこれは後にデンマークショックと呼ばれることとなりますデンマーク国民はヨーロッパ各国が統合することにより独自のしかした現在のイギリスブリグジットで提起された問題と大体同じです選挙によって否定されたにもかかわらずデンマーク政府は他の EC 加盟国と協議を続け翌年1993年に再度国民投票が行われ賛成票が上回った結果マーストリヒト条約が批准され EU が誕生することとなります選挙によって否定したのに政府が勝手に話を進める民主主義の否定といえます本作「ここのスナイパー」で冒頭描かれることは実際に過去のデンマークで起きたことなんですねそしてあれです映画中盤に「夜のコペンハーゲン」での新聞記者ミアと警察機関とのカーチェイスがあります店はの一つですが非常に地味ですミヤは軟禁状態の自宅を抜け出し勤めている新聞社へ車を走らせますがライトが追いかけてくるミヤは警察の覆面車両に沸いている気がするわけです夜の闇、車の灯油の少ない市街地を車両のライトが照らします響くのエンジン音だけ行き詰まる演出です我らがトム・クルサンことトム・クルーズが誇る普及の名作である2012年の映画「アウトロー」と同様のアプローチを行っております。ここも好感の高いボケです。本作おすすめです
0: 。ポットウイタ、ソーシャルネットワーキングサービスデー、アゲテイクタダイタリカムソヤゴイケン、ダメダシウォアップルパーカッツ、シーサーブワログノコメント、タンブルー、ノマイルフォーム、ツイッター、アカウント、アツイマナヒメツニ、オイヨセイタダキュト、サイウォーイデー、オマチシテイリマス
1: 。こんな感じ、ココウスナイパー。紹介させていただいたただんでですがどううしょうさて今回の配信文は「記念すべき第100回」前回の配信文では何かしらコメントやらリアクションやらいただけるとなんて半ば催促する形で聞いていただいている方々へお祝いを促しておりましたがこのポッドキャスト「シネマの秘密ポッドキャスト」は再三繰り返し話しておりますが中年男性が「ボソボソと映画のことについて一人で話すといったコンテンツのため基本的にはリアクションのない不人気なポッドキャストとなっておりますそんな中ソーシャルネットワークサービスであるツイッターでお祝いのコメントをいただきましてそれはこういった内容でした登録されるといいですね日本放送たまに聞きますところでランキング第3位おめでとうございますいつも楽しく聞いています次回の第100回も楽しみにしていますコトチコトチさんありがとうございますコメント中の登録されるといいですねというのは今回の配信文の冒頭に話させていただいた日本放送のポットドッグの件ですねこのコトチさんからは以前にも一度応援のダイレクトメッセージをいただいておりまして唯一の常連リスナーといっても過言ではない方ですねこういった応援の声があるのといのとでは大違いですありがとうございます励みになりますそしてこの話も毎年夏に新潟県湯沢町で開催されている夏フェスフジロック子供が生まれて以降、足が遠のいてしまいましたが、例年なら7月最終週の金と同じ週末に開催しており、今年はオリンピックイヤーであったので、8月半ばへと開催時期をずらして対応しておりました。しかしながら、今回の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、運営元のスマッシュが初の開催延期を発表、1年ずらして、2021年の8月に開催する予定だそうです元フジロッカーとしてはちょっとショックというかあの台風が直撃しても豪雨によってステージとステージの間の橋が落ちても開催していたフジロックが延期かと未曾有の事態が日本を襲っている感がすごくしますちなみに一部報道では延期ではなく中止として報道していますがこれフェアではないと感じてます東京オリンピックも今回の新型コロナウイルスの感染拡大により来年へと延期すると発表されておりますが各社報道機関は中止とは報じていませんでしたただ来年へ延期となのにフジロックは中止ですかこの姿勢は誠実ではないと感じております開催を楽しみにしていたフジロッカーは大勢いたわけで彼ら彼女らに寄り添う姿勢があれば軽々しく中止とは使えないだろうと思いますあくまでも主催者であるスマッシュは延期として発表してんだからあくまでも中止と報道するのが正しいというならオリンピックの時にも中止と報道していたはずですちょっとどうかと思うという話でしたそしてこの話もこのポッドキャストで Web サーバーとして利用しているシーサーブログのシステムとして RSS フィードに掲載できる記事の件数は最大に100件となっています。というわけでこの第100回お境に Apple Podcast などの各種ポッドキャストアプリでは古い配信回が聞けないということが起きます。そのため、次回の配信以降、過去の配信文をお聞きになりたい場合は、大元のファイルをアップロードされているシーサーブログでお聞きいただくか、バックアップファイルをアップロードしているミックスクラウドでお聞きいただけると幸いです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第100回が最終回にならないことを願っています。聞いていただきありがとうございました。ハイネット長寿。
0: Shinemonohimi Tu Podcast Tuki ni Sun Kite k o s h u Makyo B. Hai Shin Bat Kunan Bar Wo Mix Cloud ni Teg Hai Shin Chu In to Enjoy the Next Broadcast Distribution